0: 3, 2,
1: 1... ¡Here we go! Hola, bienvenido al episodio de hoy de Emprendementes. Hoy con Liliana Pindo. Este, Liliana nos sigue nosotros en la página y nosotros la seguimos a ella. Entonces, hoy estamos aquí conversando porque... La verdad que el tema del coaching aquí en Panamá agarró auge hace como unos 10 años. Algo así. Hace como unos 10 años. Y la gente no sabía que era coaching.
0: Ajá. Y ahora viene con fuerza, pudiéramos decir que de unos 5 años, 4 años hacia acá ha agarrado como más fuerza. Y muchas personas que han vivido una experiencia, la trascendieron, se dieron cuenta de que podían ayudar a las personas, estudian la metodología y, y es bonito, ¿no? Porque realmente la persona entonces dice, descubrí mi propósito de vida, lo enlazo con la herramienta que es el coaching, la metodología. Muchas veces no utilizan la herramienta como tal para ayudar a sus clientes, pero es como ese empuje para llegar como a finalizar como su propósito ¿no? y seguirlo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegas a este Esa es la primera pregunta que yo siempre le hago a la gente que se sienta aquí. ¿Cómo tú llegas? Cuéntame un poquito la historia de tu vida, claro ¿cómo sí. tú llegas a ser coach? Porque uno en la escuela nadie decía, que bueno, yo quiero ser coach. <risa> o sea, no, normalmente era como que, bueno, quiero ser psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, qué sé yo, pero este tema del coaching es algo nuevo. ¿Cómo llegas ahora a esta etapa?
0: Claro que sí. Eh, yo siempre empiezo diciendo que yo no me hice coach por moda, sino por convicción a través de mi propia experiencia, mi historia, como bien lo dices, y bueno, básicamente hace como 10, 12 años yo estaba en una etapa de mi vida en donde estaba como que full en los excesos, un pensamiento como que súper liberal. No había propósito, no había emprendimiento por mi mente. ¿Exceso
1: qué? Fiesta, ¿Fiestas? Fiestas. Discotecas. Discoteca,
0: alcohol, cigarrillo, excesos.
1: La, la, al límite.
0: Ah, exactamente, al límite. Donde hacía un parque, un party, ahí estaba yo. Entonces, en esa etapa de mi vida, pues no, no había un propósito, no había eh, esas ganas de emprender, de tener una visión de éxito, de, de reconocer mis habilidades para ponerlas al servicio de las personas. Pues no había nada de eso, ¿no? En ese proceso, pues yo quedo embarazada y el, el papá, pues decide como irse, o sea, decide no, no dar la cara. Ok. Eh, ¿Te dejó sola? Con, sí.
1: ¿Con niño o niña? Tú niña, dices? niña. Niña. Ya tiene entonces, que... Nueve años. Nueve años, está grande. Nueve
0: años, exactamente. Y cuando yo me veo en, en ese momento, o sea, realmente toqué fondo en mi vida, porque con, por venir con una vida llena de excesos, yo no planifiqué una vida para tener un hijo. O sea, no tenía dizque, mi propia casa, no tenía mi auto, no tenía como ese ahorro, ese fondo para pensar en una buena educación para mi hija. Y fue ahí como que, para mí fue un tocar fondo y, y me encontré como que, wow, ok. Como yo venía llevando mi vida, esto no está como nada cool. Y fue ahí en donde, a través, cuando pasé toda esa etapa, el embarazo, mi hija nació. Entonces, ahí fue donde yo vine y le hice una promesa a mi hija y le dije, ¿sabes qué? tú vas a estar orgullosa de tu madre. No sé cómo vamos a salir de esta, y yo me voy a volver súper exitosa, pero lo voy a lograr. Y ella fue mi motor, fue mi inspiración, y por eso cada vez que mi hija cumple años, casualmente Forita, el 23 de agosto, yo también cumplo años.
1: ¿El 23 de, de agosto?
0: Ajá, Florita.
1: O sea, pero las dos cumplen el mismo día. No,
0: o sea, cumplo como con esa etapa ah, de okay. mi nueva okay, okay. vida. Entonces es como muy emotivo el cumpleaños de ella, es como que y cumple años, pero yo también cumplo con mi nueva vida, ¿no? Que dejé atrás todos los excesos para convertirme en una mujer emprendedora, en una mujer visionaria, en una mujer saludable, en una mujer enfocada, en una mujer para su hija, ¿no?
1: Te salvo, entonces, te salvo tu hija, entonces.
0: Exactamente. Vino con un propósito y en ese momento yo no lo veía así. Y yo les cuento eh, mi historia a los emprendedores. o De hecho, yo la, yo la conté, yo participé en un Tech Talk y yo conté mi historia de, de cambio de que sí es posible cambiar. Y yo le digo a las personas, pero, hey, no tienes que tocar fondo. O sea, tú tú puedes reconocerlo y recapacitar, pero lamentablemente, ¿sabes qué? Tú verías, y hey, que chuzo, Liliana, qué dura que eres. Pero yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Toca fondo. Toca es que fondo.
1: Nadie, nadie aprende por cabeza de otro, ¿no?
0: Exactamente, entonces yo le digo, toca fondo porque realmente te deseo que toques fondo, porque o sea, de otra manera no, no vas a aprender y vas a, a realmente saber qué es lo que quieres para tu vida hasta que no te encuentres en un momento oscuro, como le digo yo, en el valle de la desilusión, que te encuentres solo y qué vas a hacer, ¿verdad? O te quedas ahí enterrado o, o te reinventas y ve a ver cómo, cómo sales de ahí. Entonces mi historia viene a través de ahí, yo me supero, empiezo a notar, Cómo empezar de cero, sin trabajo, sin dinero, sin nada. Cómo yo empiezo a salir de cero. Y cuando yo descubro eso, entonces yo digo, yo tengo que transferir esta información a las personas. En ese momento no sabía que era coaching, sino que simplemente yo me, me, me volví como una persona que aconsejaba a las personas de que sí se puede eh, eh, venir de cero y emprender o hacer lo que a ti te gusta. Pero eso lleva un plan y eso lleva una estrategia. Pero cuando tú lo descubres, es como tu brújula. Tú sabes que todo lo que tú vas a hacer va direccionado a ese propósito. Entonces yo lo que hice fue que no tenía el capital para pagarme la certificación de coaching. Entonces yo empecé a trabajar en empresas de recursos humanos. Okay. Como ya yo descubrí que quería ayudar a las personas, entonces empecé así.
1: Y en ese, en ese momento nace cuando nace tu hija, ¿tú estás embarazada? ¿Estabas trabajando en ese momento o, o estabas no. sin o ta desempleada?
0: Estaba desempleada O entonces, sea, eso
1: estaba más tough todavía tough. porque embarazada no ibas a conseguir trabajo Es
0: que por eso te digo que toqué full fondo porque en el momento que yo quedé embarazada yo no estaba trabajando ¿Y
1: cómo seas para subsistir? O sea, ¿tus papás te ayudaban? Tus mi, er padres, mi hermano ¿Tu hermano? Mi
0: hermano, eh, gracias a Dios eh, tenemos muy buena relación y es... Uf, fue como mi angelito también en ese momento. Y él me dice, Liliana, bueno, cosas que pasan, vamos a echar para adelante. Si tú decides cambiar tu vida y todo eso, yo te ofrezco el, el apoyo económico hasta que tú te puedas levantar. Entonces, en, en ese momento fue como que es duro, porque ya tú tienes una edad en donde tú deberías eh, sustentarte por ti mismo y más si viene un bebé al mundo, ¿no? Entonces... Claro. Yo le digo a las, a, a las personas, yo perdí ese poder como de decidir muchas cosas en mi vida. Ahora yo tenía que dejarme ayudar nuevamente de mi familia. Decirme, mira, Liliana, es por aquí. Y yo no decir, no, es que yo me las sé todas y es por aquí. No, llega un momento en la vida que cuando tú tocas ese tipo de fondo, tú dices, ayúdame, ayúdame y te dejas guiar. Tienes claro. que dejarte ayudar. Sí. No tienes que venir con esa preposencia de que tras que estás odio. <risa> entonces. No, yo me las sé todas, pues no, y te están diciendo que es por ahí Entonces por eso muchas personas se estrellan Y no dejan que el proceso difícil que te está pasando Tiene un propósito bonito al final Pero hay que, a veces tienes que aceptar esa ayuda
1: Sí, hay que, tocar, hay que tocar a fondo, es full verdad Nace tu hija, nace la bendición más grande, la que te salvó
0: Exacto, así es así. que ella
1: es, 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 es irónico, ¿no? Porque, ella lo sabe. A, a, y tú normalmente es irónico, porque a mí me pasó algo muy parecido. L uno piensa que los hijos, es, uno los atiende o uno los, les da... Ellos, ellos son los que te dan la fuerza, a pesar que la fuerza, tú sabes, no es un poquito relativa, ellos no te dan fuerza de que ellos van a alzar un saco de papas, sino que te dan esa fuerza y esa energía que tú necesitas para salir, para estudiar cuando estás cansada, para eh, o sea... Es que la perspectiva de ver las cosas claro, cambia. Te cambia. Totalmente. Tú,
0: tú como que eh, tenías una manera de ver la vida, de vivir la vida. Llega esta personita totalmente inocente, entonces es como yo, es que para todas para toda decisión existe el lado como negativo y positivo. En mi caso gracias a Dios uh -huh. lo cogí full positivo para ir para arriba. Claro. Porque es como yo le digo a, eh, a mis clientes o cuando voy a los talleres y conferencias, yo les digo, yo pude haber decidido ser mamá y también seguir con la vida de excesos.
1: O no ser mamá también. O
0: no ser eh, exactamente, o simplemente no ser mamá uh -huh. y zafarme del problema y seguir en la, en la vida liberal en la que yo andaba. Claro. Entonces todo es cuestión de decisión, pero lo que yo sí puedo, o sea, decirlo por convicción. Y por fe que le tuve eh, desde un inicio cuando toqué fondo, es que cualquier obstáculo que tú pienses en el momento que es obstáculo, si tú los trasciendes por más difícil que sea, te prometo que va a venir un tesoro hermoso para ti. O sea, si yo no hubiera trascendido todo el dolor, porque mi embarazo fue, fue doloroso, porque yo sufrí mucho en el sentido de que estaba sola, tú sabes que la sociedad... Eh, muchas cosas, No tenía trabajo. Y eso fue 10 no primer... años, porque no, hoy en ajá. día es
1: como que, o sea, hoy, yo creo que la gente hoy en día ve el tema del, del embarazo en mujeres solteras o por lo menos que no estén con la pareja o lo que sea. Lo ven de una manera un poquito más diferente, ya lo ven más aceptable. Hace 10 años, 9 años. No. Eh, era, Hasta para bautizarla era fue un tema. Sí, imagínate. <risas> sí. Wow. wow.
0: Sí, entonces. Eh, como que dice, pasé por ese, ese valle, lo trascendí y entonces vino el propósito. Y nació el emprendimiento, y nació el tema de volverme coach de vida, como lo mencioné hace un principio, no por convicción, uh -huh. perdón, por convicción y no por moda, claro. no seguí una tendencia, sino que hubo un proceso, lo trascendí y eh, descubrí mi propósito de vida. Bueno,
1: qué bonito, digo es irónico, no qué bonito que hayas pasado por eso, porque ahora es lo que te hace hoy en día, ¿no?
0: Totalmente.
1: Tú, tú, tú continúas con este tema del coaching, yo me imagino que has pasado, no sé, has tenido X cantidad de clientes, ¿quién te busca más, los hombres o las mujeres?
0: Las mujeres. Las
1: mujeres te buscan más. Sí,
0: pero ojo que yo nunca he hecho como una separación de, de géneros, he tenido pocos clientes hombres y... Se ha, se ha llevado bien el proceso. Yo
1: digo que los hombres son los que más deberían de ir.
0: <risa> Cierto. Los hombres
1: son los que más deberían de ir a, es, a, a, a buscar ayuda. Exacto. Porque esos, esos, esos andan en más exceso que las mujeres, ¿me explico?
0: Exacto, exacto. O se,
1: o se descarrilan más fácil, como dice uno, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, sí, definitivamente me buscan más, más las mujeres. Y bueno, hace poco yo eh, cambié como el en el feed de mi biografía y puse que ya me dirigí como que ayudo a las mujeres. Claro. Entonces, pero aún así, mira que hay hombres que se atreven y me escriben y yo pues hago la sesión de diagnóstico uh -huh. y bueno, eh, si veo que yo lo puedo ayudar y soy la persona idónea, le damos. Claro. Y tienen resultados, quiero que sepas, son juiciosos sí. a la hora de, bueno. de buscar ayuda y, y hacer eh, como las cosas, ¿no?
1: Qué bueno. Me ha, me, me ha tocado bastante el, el, el punto este que, que dijiste de lo de tu hija, porque cuando yo normalmente no hablo de estas cosas, y normalmente casi ni hablo en el podcast, por lo general yo siempre pregunto, pero voy a compartir esta anécdota contigo. Okay. Cuando mi hija nació, yo tenía 23 centavos en mi, en mi banca en línea. Eh, yo había pasado por una estafa, o sea, anormal me había estafado a mí como 50 mil, 60 mil dólares a todos mis ahorros. Me los quitó, literal. Y mi hija, yo me enteré de esto un mes antes de que mi hija naciera. Literal. Y yo tenía dos opciones. Una, o sea, o seguía emprendiendo lo que tenía o tenía que ver cómo hacía, porque ya yo había renunciado a mi carrera bancaria. Y yo podía ir de vuelta y tocar la puerta allá al banco y decir, oye, déme mi trabajo de vuelta. Pero yo dije, no. Mm. Y con una hija, o sea literal, ¿no? Y yo comienzo a trabajar, me acuerdo, con mi socio, con Manuel, y estábamos cobrando, yo creo que 200, 300 dólares por cliente. O sea, era una locura. Haciendo básicamente lo mismo que hacemos ahora, porque son redes sociales, ¿no? Y mi hija, yo podía llegar, o sea, Tan cansado, o sea, pero agotadísimo, 18 horas de trabajo, era una locura. Llegaba, o sabía sea, muchas cosas que yo no sabía, tenía que estudiar en las noches, aprenderlas, etc. Y ella me daba esa energía. Era una niña de tres meses, si acaso, o sea, dos meses, un mes, o sea, ni hablaba, o sea, ni se reía, literal, uh -huh. porque los niños ni se ríen, o sea, como hasta los cinco o seis meses.
0: Sí, total.
1: Eh, pero esa energía que te dan es, eh, esas criaturas es una cosa. Es, 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 es impresionante. impresionante. ¿no? Y Así por eso parece. es que yo digo que ser papá no es para cualquiera. O sea, o tú eres buen papá o no eres buen papá.
0: Totalmente. Lo o eres de buena decir. mamá
1: o no eres buena mamá. Hay gente que nace con ese chip, hay gente que no nace con ese chip.
0: Exacto. Así
1: que te quería compartir eso. Te quiero preguntar ahora un poquito del modelo de negocio tuyo, porque... Hay mucha gente que hace temas de coaching. Tú haces un coaching de vida, un coaching motivacional, un coaching para gente que la verdad es que a veces está un poco bien herida y necesitan tratar sí, de buscar ayuda sí. o sanarse. Hay otras Más clases... Más que
0: todo, creer.
1: Creer que pueden. Que pueden. Hay otras clases de coaching sí, también. Sí, hay sí, coaching hay de todo. empresarial, hay coaching de, bueno, el, 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 el atlético, qué sé yo. Sí. Pero... Tu modelo de negocio, como tú dices, mira, yo creo, que digo, pasas por esta situación, pasas por esta bendición que te hizo más fuerte, como tú dices, dije, yo creo que de esto yo puedo vivir, o sea, yo creo que de esto Así yo puedo proceso. trabajar, ¿no? O sea, como tú dices, dije, voy a cobrar por esto, ¿quién fue tu primera clienta? Cuéntame de eso.
0: Bueno, mira, quiero que, que sepas que eso ha sido todo un desafío de altas y bajas. Eh, cuando yo empecé, yo tenía mi trabajo normal de ocho horas, pero siempre apuntando a una visión. Por eso es que es importante que tú empieces a, a tratar de conectar con ese propósito, con esas habilidades, con lo que te gusta, y alinear tu empleo y alinear tu contexto que tienes alrededor en base a tus habilidades, lo que te gusta, que eso fue lo que yo hice. Yo es que me gusta escuchar a la gente, me gusta aconsejarla, pero no tengo el dinero para levantar mi emprendimiento, necesito un plan B, necesito un trabajo. Entonces yo digo, tengo que estar en recursos humanos. Yo tengo que ir a hacer ventas de recursos humanos y ventas de coaching, ventas, o sea, yo le tengo que trabajar a alguien para que me enseñe y yo ir a escuchar el dolor de las empresas. Y así fue que yo empecé. Uh -huh. Si notas, estoy alineando mi propósito de, de ayudar a las personas, pero entendiendo mi realidad también, que no tenía el capital para poner para estudiarlo. Que la, pues en ese entonces mi certificación costó como 3.500 dólares. ¿Cuánto
1: cuesta? O sea, ¿quién, ¿Y quién te certifica después de todo? o sea, ¿qué, qué, eh, hay, o sea escuelas, okay, hay, hay escuelas. Hay institutos. Ajá, hay, hay institutos que okay.
0: adquieren sus certificaciones, ¿verdad? Para okay. entonces ellos ser los que te enseñen toda la metodología. Ahora hay demasiadas. Y, a ver si sí hay que poner ojo y cuidado en cuál te vas a certificar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, yo empiezo así y... Y yo me acuerdo que yo, yo salía a las 5 del trabajo y yo emprendía dos horas. O sea, estudiando, ate, iba a los, todos los eventos de networking aquí en Panamá. Eh, dando, ¿Cuándo habían? A, cuando habían. cuando no hay. O sea, Estaban no los First, ¿eh? no first Tuesdays. en Banesco en el piso. En
1: Banismo también. En Banismo, en
0: Ampime, en el Capital Bank, uh -huh. en, en su salón que parece como un cine. O sea, sí. espectacular esos networking. Los extraños by the way. sí. Y bueno, eh, entonces yo empiezo emprendiendo y asistiendo y, y rodeándome del ambiente de los emprendedores y de todo esto. Te puedo decir que en mi proceso, yo tengo alrededor, yo pasé como cuatro años o cinco años eh, trabajando y todavía yo no veía los frutos de mi emprendimiento. O sea, yo tenía, disque, es tuve muchas sesiones gratuitas y donde me llamaban a hablar y me decían, mira, pero no tenemos para pagarte, yo iba. O sea, yo iba aunque no me pagaran, yo iba, porque yo tenía una visión. Tenía una visión de que en algún momento yo iba a crear mi consultoría o en algún momento iba, como dices tú, a vivir de esto. Hace dos años, yo todavía estaba trabajando cuando fue la pandemia. Y en la empresa que, que yo estaba trabajando, curiosamente, a mí es una de las que recortan en la planilla por la pandemia. Wow. O sea, yo fui de las que <ríe> le pasaron. Wow. Pero ojo, mira esto que es súper curioso, cool. los cuento eh, a los emprendedores para que, para que se motiven a que mientras están en un empleo también pueden alternar esa pasión, porque en algún momento te, te va a tocar explotarla. ¿Qué pasó? A mí me sacan de esa empresa y adivina, yo tenía ya cuatro o cinco años emprendiendo y ¿qué pasó? En pandemia todo el mundo está desesperado y a quienes llamaban y a quienes contrataban los servicios, a los coaches psicólogos me imagino y psiquiatras no pero hablando pues de mi rubro de coaching eh, fue uno de los años que todo el tiempo que yo tenía emprendiendo hice más plata wow. <ríe> uno de los años en donde yo pude transferir mi negocio en una laptop cuando antes yo estaba por todos lados por todos los starbucks de panamá por todos los coworking de panamá para reunirme con mis clientes entonces las oportunidades y las cosas están, yo siempre digo, para las mentes que están preparadas. Uh -huh. O sea, yo no sabía que la pandemia iba a ocurrir, pero yo nunca desistí de mi emprendimiento. Por más que no veía dinero, por más que no veía la cantidad de clientes que yo veía que otros coaches tenían, no desistí, creí. Y aunque sea dos horitas, una horita, me llamaban a que hablara gratis. Yo lo hacía porque yo me estaba preparando también. Estaba preparando, claro. incluso preparando para estas oportunidades así como la que tú brindas uh -huh. esto yo no lo hubiera logrado si yo no yo hubiera desistido por decirlo así no entonces yo decido entonces en pandemia impulsar mi negocio cuando vi creí y vi todos los clientes que estaba que estaba teniendo y todo lo que pues, estaba facturando yo dije aquí ya toca formalizar esto y yo decido abrir avisos operaciones pinto consulting group y entonces empiezo ya a ofrecer mis servicios de una manera ya más eh, profesional y empiezo también a tocar la puerta de las empresas, porque aquí viene el, el otro tema, que todas las empresas, eh, las tres empresas en las que yo trabajé mientras yo emprendía, yo me relacioné con las personas de recursos humanos, y adivina quiénes les compran los servicios de coaching, los de recursos humanos.
1: Recursos humanos, correcto. Entonces,
0: ahora yo toco la puerta de los directores, de las gerentes, de los dueños de empresas, que durante cuatro años yo estuve brindándoles servicios detrás de una empresa, por eso que tú debes dejar una huella siempre, no importa en dónde tú estés, tú tienes que tener una visión, que tarde o temprano eso en algún momento te va a servir para algo. Toda esa base de datos es la que yo toco la puerta hoy, hey, ¿te acuerdas de mí que yo te vendía capacitaciones desde la empresa tal? Me formalicé y ahora yo tengo mi empresa, yo estoy haciendo algunas cosas parecidas, algunas cosas así, aquí están mis servicios. Entonces, estoy manejando una parte empresarial, que eso uh -huh. es nuevo, que acaba lo acabo de, de... Es como una oportunidad que yo digo, oye, pero si yo trabajé tanto tiempo con empresas, o sea, yo también les puedo tocar la puerta claro. para hacerles talleres motivacionales, talleres de cuerdas y todo este tipo de cosas a las empresas. Entonces, hace como unos tres meses, cuatro meses, he estado, estoy tocando la puerta de las empresas, entonces presentando mis servicios ya.
1: El estrés el estrés en pandemia me imagino que cambió mucho porque había gente que se dio cuenta que, que vivían en un estrés y necesitaban ayuda. Y bueno, también tenían hasta cierto punto recursos porque como no gastaban,
0: la gente siempre va a
1: gastar plata. Entonces tenían que gastársela en algo. Qué bueno <risa> que se comenzaron a gastarla en su salud sí, mental, ¿no? Sí, y en su, sí, sí. sí. Lo, en que,
0: su sí. Cosa. Lo que pasa es que la pandemia, pues, desde mi experiencia, los clientes que yo atendí en pandemia se encontraron con, su, con, con con muchas realidades que por el día a día, el estrés, el ajetreo, la cosa, la vida, qué sé yo, no se daban cuenta que esos problemas estaban ahí. Uh -huh. O no se daban cuenta que realmente lo que estaban haciendo no les gustaba y querían emprender y querían reinventarse, pero cómo lo hacían, cómo lo descubrían. Entonces me buscaban mucho para, para esa parte de descubrirse.
1: Ok, entonces... ¿Cómo funciona el tema, o por lo menos la metodología del coaching que tú haces? ¿Haces una sesión previa previa o inicial? Sí, ¿no? me es me una sesión previa inicial.
0: De diagnóstico le llamo haces
1: yo. Eso de, de diagnóstico, para ver si tú estás grave o, o urgente, como cuando vas a urgencia. ¿no? Es
0: totalmente como un doctor. <ríe> Así mismo es.
1: Te llegó herido de bala <ríe> o llegó con una cortadita, ¿cuál de? o las dos. Entonces, y ya después... Entonces entran lo que son las sesiones, me imagino. O, o, Correcto. O, 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 o,
0: eh, o sea, lo que yo hago es que yo hago una sesión de diagnóstico. Uh -huh. Ahí pues yo miro a ver uno si soy pues la persona idónea para atender porque o sea me han llegado temas fuertísimos que de verdad pues de, hay que ser profesional. Es verdad que uno necesita el dinero y todo eso, pero hay que ser profesional y decir mira, yo te puedo ayudar esta parte y Atiéndete con un profesional esta parte. En este mundo nos conocemos muchas personas y yo cedo el paso a un colega con muchísimo gusto. Claro. O lo trabajamos en conjunto. Luego de ahí de la sesión de diagnóstico, entonces yo analizo a ver qué necesitas. Porque yo a veces combino eh, la metodología del coaching, que es en base a la mayéutica, o sea, en base a la pregunta, uh -huh. y así le haces preguntas al, al cliente que llega pues, a, a, a su consciente, en donde él mismo se responde sus alternativas, sus soluciones, y tú lo vas, tú lo vas guiando ¿no? hasta llegar a ese punto en donde tú sientes que ahí él puede descubrir qué es lo que está eh, sucediendo. Pero también a veces incluyo las mentorías, que es como más desde mi experiencia, yo te aconsejo, te, o sea, toma este consejo y hazlo porque te va a funcionar, ¿verdad?, o eh, también hay alternativas de talleres, de talleres personalizados en donde te doy la clase a ti exclusivamente y le digo al cliente, mira, te voy a hacer un paquete porque veo que desde tu situación, de lo que, desde el punto A que me estás contando y el punto B a donde tú quieres llegar, esto es lo que funciona para ti. O te hago un paquete de sesiones que te va a salir un poco más económico a que me estés pagando sesión por sesión.
1: Claro. ¿Cuánto demora una sesión aproximadamente? ¿Una hora? Una,
0: una hora, hora, una hora y media, exactamente.
1: Okay. ¿Cuáles son los principales problemas que la gente te llega? Porque me imagino que se, se repiten las historias sí. más veces que, que, sí, que sí, otras, Sí, sí, sí. ¿no? Por
0: lo menos en, en mi tema de coaching de vida, específicamente como a trascender cambios, porque yo he, pues he trascendido así como que dos cambios grandes, ha sido el, el de los excesos, a convertirme en una mujer saludable, emprendedora... Luego aumenté de peso como unas 60 libras
1: wow. y hace
0: un año y medio eh, bajé las 60 libras y no solo eso, sino que pues crossfit, todo eso, el abdomen wow. y la cosa. Entonces, eh, me di cuenta que eso eh, motivó mucho a las personas. Uh -huh. y, 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 y incluso me, me contrataban eh, porque querían ayudar, pero es la parte mental. Entonces, ¿qué, ¿con qué me llegan? Con temas de que no creen que son capaces de lograr ese cambio que quieren en sus vidas, de transformar sus vidas, de emprender. No saben cuál es su propósito de vida, quieren descubrirlo. Mujeres con la autoestima eh, baja o acaban de salir de, de un divorcio y no tienen inspiración en su vida, solamente como dolor y sufrimiento y todo esto, pero ya es hora de que me tengo que levantar, entonces eh, ahí entro yo. Pero sí me buscan muchísimo porque... Una, o sea, que te puedo decir como el, el core, es como que lo que está ahí, es que no creen, no creen en ellos, no creen en Un ellos. Un tema de
1: autoestima, entonces. Exacto,
0: no creen, incluso me buscan emprendedores con ideas de emprendimiento, pero nunca, la han, nunca las han ejecutado. Por miedo. Por miedo y por falta de, como les digo yo, de convicción y de fe. Esas son mis palabras claves en mis procesos. Tú tienes que, tener, tú tienes que estar convencido. Y tú tienes que tener fe Que lo que tú no puedes ver hoy Que solamente está aquí en tu mente Tú lo vas a lograr algún día Pero no por obra y gracia del Espíritu Santo Tú tienes que hacer acciones comprometidas Que te lleven claro. a eso que tú estás viendo en tu mente Porque si tú lo ves es porque es tuyo Porque ¿por qué yo no puedo ver que soy doctora Porque yo no puedo ver que soy Lo que hace tu empresa, por decirlo así uh -huh. Redes sociales Porque no es mío No está en mi, en mi ADN, en mi propósito En lo mío es hablar, ayudar, aconsejarte, o sea, a mí me llaman y, para contar un problema y ahí estoy yo. Si embargo, no, no hay personas que nos cuentas que voy a decirle un claro. problema porque no están ahí, no tienen esa paciencia ni, ni ese servicio y ese don de estar ahí al servicio, de escucharte, de entenderte, de apoyarte y de darte esa guía y ayudarte a hacer esa introspección para que salgas de, de todo ese enredo mental que está pasando por tu cabeza. Entonces, básicamente, eh, es lo que yo me oriento. Yo me oriento mucho en la parte de la mentalidad, en programar tu mente. O sea, de ahí parte todo. De cómo programar tu... Cómo le hago entender a los clientes que a través de solo un pensamiento así mismo se va generando todo tu día.
1: Claro. Las edades, o sea, ¿quién, ¿quién consume más tus servicios? O sea, personas abajo de 30, personas arriba de 40, personas entre 30
0: y 40. Entre entre 30, y, entre 30 y 45 años.
1: Ok. Entre
0: 30 y 45 años. O
1: sea, que yo creo que esa es la edad donde la gente... Yo creo que después de los 30, uno... O sea, de los 20, esto me lo dijo mi abuela, oh, mi abuela, no sé, uno de los dos, o oh, cuidado, y los dos a la vez. Me dijo, mira, Brian, de los 20 a los 30 parecen siglos. De los 30 a los 40 parecen minutos. cierto porque de los 20 a los 30, tú tienes 20 años, tú dices, ¡ay, Dios mío! O sea, uno quiere estar más viejo, ¿no? De los 18 a los 30 parecen siglos. Ya yo voy para, yo tengo 37, yo voy para 40 años, en 3 años. ¿Me explico? O sea, y, y, y yo me acuerdo todavía de lo que yo estaba haciendo a los 30, ayer. Exacto. Entonces, eh, yo creo que ese choque ese, ese a veces te pega, te pega fuerte, ¿no?
0: Sí, de hecho, cuando yo empecé hace un año y medio el cambio de, de bajar de peso, fue por eso. Porque ya yo me veía cerquita de los 40. Y yo estaba agotada. Con, o sea, yo tengo, aparte de la niña de 9 años, tengo un niño de 4 años. Y es súper activo. Y cuando yo iba a los parques, yo estaba súper cansada. O sea, no era de que la mamá fitness, la mamá que estaba en todos los deportes. No, yo estaba detrás en una banca. Y ellos jugando.
1: Tomando la foto y los Y videos. tomando la foto y
0: los videos, correcto. Y llegó un punto en que mi hija practica gimnasia y mi hija la notaba desmotivada y yo era como director de orquesta. Bien linda, claro. dirigiéndola, pero no había una inspiración que yo le pudiera decir, mira hija, yo logré tal cosa en, en este ejercicio, en tal cosa. Bueno, y fueron una serie de cosas que yo dije, eh, ¿sabes qué? De aquí a los 40 yo cambio mi estilo de vida de, de, de comer mal De no preocuparme por mi peso y, y vamos a empezar a cambiar eso Una decisión radical Es como yo le digo a la gente Cambios radicales con decisiones radicales Yo no creo eso de a poquito a poquito O cambias o no cambias O tomas la decisión O no la tomas No lo pienses mucho El escenario nunca va a ser perfecto claro. Nunca vas a tener todo lo que tú quisieras Para poder eh, hacer ese cambio, emprender, o lo que quieras proponerte. O sea, siempre todo empieza con una decisión y con las herramientas con las que cuentas. Yo empecé casi ya saliendo la pandemia. O sea, que todavía los gimnasios no estaban abiertos, habían todavía restricciones, y desde mi casa empecé. ¿Qué hacías? Hacía todo lo que era estos funcionales, uh -huh. pesitas, corría un poquito alrededor de la casa...
1: La nutrición también. Keto, yo cambié
0: totalmente mi estilo. Okay. Keto y hay un intermitente. Y ya con eso me fui. Cuando yo empecé a ver los resultados... Y entonces, bajaste
1: 60 libras. 60 libras. Wow.
0: 60
1: libras. Y, has, y has mantenido. Sí. O sea, te has mantenido en, en, eh, entrenando, Exactamente. ¿no?
0: Exactamente. Entonces es ahí en donde viene la pregunta que me hacen en Instagram cómo lo haces sostenible, enséñame, yo quiero hacerlo como tú. Y yo les digo, para que sea sostenible, es un tema de identidad. Tú te tienes que identificar con lo que tú eliges para tu vida. Entonces, por eso que ahí entra mi programación mental como coach. Yo le muestro una manera al cliente de reinterpretar su vida diferente. Porque no solamente es darle las herramientas, es que logre tener una perspectiva y una reinterpretación de su vida diferente. Acá me refiero con esto, con un tema de identidad, que no es lo mismo que tú digas, yo vendo a decir, yo soy vendedor. Uh -huh. El yo soy ya está creando una convicción, y
1: Empodera. es un
0: poder y es parte de ti. Tú no vendes, tú eres. Tú no haces una dieta, tú eres el estilo de comida o de vida saludable que tú elijas. Yo soy vegano, yo soy keto, yo soy low carb, yo soy. Cuando tú lo haces parte de tu identidad y como yo a veces por molestar, cuando voy a los lugares y me ofrecen algo que no, no está permitido en el estilo de vida que yo escogí, yo le digo, mi religión no me lo permite. Así por molestar. Entonces,
1: okay.
0: ¿qué te suena esto? Que ya es, es mi identidad. Ya yo me identifico uno, porque vi resultados. Dos, porque me encanta. Y de esa manera tú puedes hacer sostenible. Pero si tú hoy eres quieto, eh, no te funcionó a los dos meses, entonces después yo me voy a paleo. Después yo me voy a esto. Después, y así mismo pasa con los emprendimientos. Uh -huh. No se hacen sostenibles porque no me funcionó. Caí en el hueco en donde me di cuenta de que muchas cosas no eran como yo pensé al principio, pero en vez de seguir y cambiar la estrategia, lo que haces es que te devuelves a ver que el emprendimiento del vecino si sí está funcionando y vamos a hacerlo pues. claro Y así te la pasas de frustración en frustración en frustración. Ojo, no está mal cambiar, pero da tu máxima hasta el final, dale un tiempo a las cosas claro. para ver si debes hacer un cambio.
1: Ok, ok. Eh, ¿Te ha funcionado esto ya hace dos años? Bueno, de, 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 de tu último trabajo y, o sea, te ha ido bien porque no has vuelto a trabajar para otro no. entonces vamos <risa> sí. bien vas bien porque sí. no, si, si no la cosa no tuviera tan tan
0: también tan pues, bien entonces, ya hubiéramos tenido que buscar un plan B que,
1: que no está mal tampoco no, ojo, no, no 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 está mal que no está mal porque hay gente que dice o sea hay gente que uno ni siquiera se atreve a emprender y yo yo le digo a la gente mira qué es lo peor que puede pasar esa es la pregunta ¿Qué es lo peor que puede pasar tú vas a renunciar a tu trabajo de 8 a 5 ¿Verdad? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? En mi cabeza, en mi experiencia en ese momento, yo decía, o sea, volver de vuelta al 8 a 5 para mí hubiese sido catastrófico, para mí, en mi cabeza, porque me hubiese dado como que ese, ese sentimiento de derrota. Uh -huh. Pero no era tan malo, porque bueno, me daban un mes de vacaciones, me daban una quincena, me daban un bono a fin de año, después de las 5 de la tarde yo me desconectaba. O sea, que no era tan mala sí, la cosa. Sí, sí, sí. Por ende... Si te vas a atrever a emprender, atrévete con todo. Porque Exacto. tú sabes que vas a tener un trabajo de vuelta de lo que sea de un 8 a 5. Exactamente. O sea, así atrévete. es. Atrévete.
0: Así es, así es. Y yo le digo eh, a las personas, le digo, y si te toca echar para atrás, que sea para volver a coger impulso. O sea, echar para atrás a regresar a, a un trabajo no es malo siempre y cuando tú tengas una estrategia y no estés llevando tu vida al azar. Yo siempre le digo a mis clientes, no dejes ni un día al azar. Planifica, visualiza lo que tú quieres y en base a lo que tú quieres, toma acción. Si te toca estar en un trabajo, perfecto, fine, pero decida hasta cuándo vas a estar. Ponle una fecha de cumpleaños, determina las cosas.
1: Si quieres emprender, exacto, porque no necesariamente... Sí, si quieres no, emprender. Sí, porque no todo el mundo quiere no, emprender, hay, hay gente que quiere... Intra, eh, hay
0: intraemprendimientos, que la claro. gente quiere ir eh, haciendo sus carreras adentro de la empresa. Claro. Y, y para eso también se requiere básicamente... Bastante la, disciplina. Bastante disciplina y las mismas cosas que necesitas también afuera. Y, y también claro. estar lo mismo, estar convencido y tener fe de que lo que tú quieres, eso es. Y que nadie te va a hacer variar tu decisión. Eso es súper importante. Por eso que tienes que estar convencido de lo que tú quieres. Porque si no, cualquiera te dice que eso no funciona y tú dices, ay, es verdad, no funciona.
1: Tú repites y dices mucho el tema de la meta y el enfoque. Yo creo que una va con la otra, porque lo has dicho varias veces. O sea, hay que tener una meta, un objetivo y entonces enfocas en eso, ¿no?
0: Claro, claro. Y es que si tú te enfocas, todo lo que vas a percibir a tu alrededor está alineado con ese enfoque. En donde tú pones tu atención, eso es cierto. Donde tú pones tu atención, ahí está tu energía. Y eso hay estudios del tema del enfoque: de que no es casualidad que, te, que tú quieres un carro, eh, camioneta, prado, blanca, ya tu enfoque está ahí. Y de repente empiezas a ver todas las camionetas blanco, prada, toyota, por todos lados. Pero oye, ahora que yo quiero la camioneta, todo el mundo ha decidido comprársela. Ahora la veo en la... Ahora ya no la quiero. O sea, oh, todo el mundo la tiene. Y no es cuestión de que todo el mundo... Es que antes no le prestabas atención. Tu enfoque no estaba en que era posible que tú podías tener ese carro o que no era posible o no estaba tu enfoque ahí.
1: Claro. estas la, 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 las grandes mentes en los negocios y los emprendimientos las que todos conocemos, ¿no? los, los besos, los mosques, los... Mosque, los... Los, los Bill Gates, Ajá. o sea, eran eran gente normal. Ellos no están ahí por suerte, ojo.
0: Exacto. Ellos están
1: ahí por el enfoque abismal que han tenido o que tienen pero esta gente que ellos no heredaron estas empresas.
0: Exacto. No es
1: que Bill Gates tenía un papá que se llamaba William Gates y le heredó Microsoft, ¿me explico?
0: Exactamente. O sea, ese, esos, eran gente promedio. Eran
1: gente normal. Exacto. Que obviamente, digo, los tipos eran unas lumbreras pero el enfoque de ellos eh, Steve Jobs era un tipo que era yo creo que hasta autista y, bueno, no era autista, pero el tipo, o sea, sí. era disléxico y no sabía sí, escribir sí, sí. bien y no veía colores. Y,
0: sí.
1: y, y Pero el tipo tenía un enfoque de superhumano, ¿no? Correcto. Entonces eso, eso, eso es importante. Y Tony Robbins también lo predica bastante. El tema del enfoque es como que si tienes ese enfoque de láser, como dice él, ¿no? O sea No tienes, no tienes, no tienes por dónde coger, o sea vas a tener que seguir para adelante porque vas a ir para adelante. Y exact la vaina va a salir.
0: Exactamente. Es por eso que, como yo te venía diciendo, yo me enfoqué en que en el día uno no tenía todo el escenario perfecto para yo tener mi emprendimiento como yo quería. No tenía a lo mejor una oficina, no tenía esto, nadie me conocía, pero yo me enfoqué en hacerlo una realidad. Sí o sí. Y uno como emprendedor detrás... De, de tu casa o de detrás de un escritorio, no, tú tienes que salir a que te conozcan y no quedarte eh, pensando que porque tú no eres fulanito de tal, tú no tienes oportunidad, toca puertas. Claro. Como dices tú, ¿qué puedes perder? Que no te respondan. Ah, perdón. Que no te respondan, que no quieran hacer la alianza contigo, eh, y tú dices, Next.
1: Sí, porque hay bastantes puertas aquí en Panamá.
0: Hay bastantes puertas, claro que sí, pero tienes que salir y atreverte. Y bueno, y ese es otro tema también que veo con, el con, con algunos emprendedores. <coughs> Cuando me buscan es que tienen ese miedo, que no creen ni siquiera en su propia marca.
1: Miedo al fracaso. ¿eh?
0: Ajá, y también ponen mucho en duda su emprendimiento. Entonces, si tú pones en duda lo que tú, lo que tú mismo estás creando, entonces por eso no se presentan y le dan temor de hablar hasta de, de sus propias ideas y realmente yo les digo, en la calle ustedes no saben quién está al lado de ustedes, que ustedes les hablan de su emprendimiento y no saben si a lo mejor es su próximo socio
1: y te lo terminan, este, sí, o te terminan comprando el, un producto o, o no te sé, terminan
0: o comprando, o sea tantas un, cosas un pueden fuéter, pasar un dulce,
1: lo que sea yo soy de eso, yo o sea veo a alguien por ahí, veo un emprendimiento y dale ven, tráemelo Siempre, siempre, o sea, y el, 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 miedo, el miedo al fracaso también, y hay gente que se, se, se cree el cuento, ¿me explico? Es que, ajá. Se cree su cuento, y ponte que le va bien o le va mal, lo importante es que se atrevieron, ¿no?
0: Exacto. Lo
1: importante fue que se atrevieron, aunque aunque fracasen, porque la mayoría de los primeros emprendimientos van a fracasar. Sí, o sea, claro, claro. Van a fracasar, muchos fracasan, y bueno, tienes que aprender de eso, y vas, vas para el otro, y vas para el otro, y vas para el otro, ¿no?
0: Exactamente, muchos intentos Claro. Muchos intentos, muchos intentos Sostenerlo Bueno, si si ya viste que le diste un tiempo De un año, dos años O sea, permítete un proceso De un año, ¿verdad? De, de, de dos años De ver cómo va la cosa Claro. Mira, yo me acuerdo que cuando yo, em, yo Empecé con esto del coaching Hace aproximadamente como siete años Por ahí eh, Yo recuerdo que Mi mamá no creía muchas amistades alrededor mío no creían y me lo decían en mi cara no tú no vas para ningún lado con eso eh, eso está bien para hobby pero búscate ajá, un trabajo de, ¿de verdad, verdad. <risas> exacto o mi mamá me decía es que ah, eh, vas a hacer algo y, y de gratis y esto y no entienden que a veces uno hace algunas cosas de gratis pero es que tú te estás dando a conocer tú estás tú estás moviendo una estrategia verdad claro. entonces me acuerdo que me decían, dieron muchas cosas negativas, muchas cosas negativas. ¿Qué me mantiene aquí? Es la convicción. claro. Mi convicción y mi, y, mi, y mi fe, mis propias capacidades y habilidades que yo sé que yo tengo para aportar a las personas y al mundo. Entonces, eso falta bastante en los emprendedores. Que tengan esa, esa convicción y esa, esa fe de hacer que funcione.
1: ¿Y de, que, y, y de no darse por, por vencido, ¿no? darse
0: ¿no? por vencido, exacto. Te caíste una vez, bueno, busca otra estrategia, busca otra manera. Así sucesivamente.
1: El, el, el que fue el fundador de, de Starbucks, y yo siempre he hecho este cuento, el que fue el fundador de Starbucks, eh, fue a 242 reuniones. Uh -huh. 242 reuniones. Y en las 242 le dijeron que no. La 243 fue la que le dieron la plata para él iniciar la primera tienda. 243 veces. Exacto. ¿Me explico? Exacto. A las 243 fue la que le dieron la plata. Entonces Ahora hoy en día, Ajá. me dijeron que no una vez. Bueno, tampoco, bueno, hay gente que no te va a comprar, no te van a comprar, pero digo, hay muchas otras puertas, ¿no?
0: Exacto. Entonces, imagínate, 243. Y hay personas que cinco o seis veces, no, ya esto no es para mí. No, ya esto no es para mí. Ni siquiera lo voy a dejar y vamos a, a replantearlo. No, esto ya no es para mí.
1: Claro. No sé. ¿Qué viene ahora? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves este tema evolucionando aquí en Panamá? Yo me imagino que ahora hay muchos más coaches también, porque ahora hay coaches claro. de nutrición, ahora tú eres una clase de coach, uh -huh. ahora hay muchos nichos sí, abriéndose sí, también. Sí, sí. Sí. Eh, ¿Cómo tú ves esto evolucionando en los próximos años aquí?
0: Yo lo veo muy bien, la verdad. Yo veo que, más que todo, como culturalmente y de conciencia de que cuando tú pides tener una ayuda, un coach, uh -huh. ya no es algo como que tienes tu vida en caos. No necesariamente tu vida tiene que estar en caos. Simplemente hay un ajuste, de repente, que tú quieres hacer en tu vida. Hay un profesional que ya consiguió el resultado en lo que tú quieres, tú validas eso y lo buscas y adquieres sus servicios. Entonces yo creo... Hay un chiste por ahí en las redes sociales que llega como una muchacha y le dice al tipo como que, hola, mucho gusto, oye, ¿tú vas a terapia? Y el tipo dice es que no, la tipa es que sale corriendo, o sea que ahora si tú no vas a terapia, o sea, sí. no estás bien.
1: no y Hay millones de memes de los, de los coaches, o sí, o, sí hay, hay demasiado, la verdad es que a mí me, pues, sí, 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 yo sí. consumo demasiado memes, pero de los coaches es, o sea, hay, demas, hay, hay, hay más que antes.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, yo lo veo con un tema eh, cultural de conciencia. Incluso las empresas, cuando yo inicié, no contrataban coaches como, o sea, muy pocos. Más uh -huh. que todo las multinacionales y todo eso, pero no conocían el, el tema y tampoco lo veían como importante de ponerle un coach ahí a alguien al lado o a un equipo para hacer una mastermind o algo así. Ahora ya contratan coaches directos para tenerlos de planta. Sí. O sea, ya... Es un salario
1: formal. Bueno, y es que yo, yo, yo digo que en, en los Estados Unidos es, es, es así, ¿sabes? O sea, yo tengo amigos míos banqueros que trabajan y, y trabajaban, hablando hace 7, 8 años, yo estaba en la banca y estaba, trabajaba en Nueva York y tenían una psicóloga de planta, donde ellos iban y hablaban de lo que sea, yo no sé. Sí, sí, sí. Estoy brava, estoy bravo, entonces iban y hablaban y salían de ahí como más tranquilos porque a la hora de la hora trabajan con sus cabezas, ¿me explico?
0: Exactamente.
1: Entonces si su cabeza está bien, su rendimiento Funciona. va a bien.
0: Exacto. es que eso es lo que yo le digo a las empresas cuando me toca visitarlas y hablar con este personal de recursos humanos. Yo les digo, es que es un tema de que Necesit muchos de tus colaboradores necesitan ese apoyo. Tú no contratas una máquina técnica solamente para que te funcione en la área técnica. Tú también contratas un ser humano que también trae su mochila con sus temas desde su casa. Y, y eso que te dicen, de que no lleves los problemas a, al trabajo, o sea, a veces eso es, es imposible. Tú te puedes comportar de una manera profesional, pero qué bueno sería que tú tuvieras a alguien justo ahí, en ese momento épico que tú necesitas crear una estrategia en tu oficina y tú cuentas con ese apoyo de que justo alguien ahí te puede ayudar a desenredar eso que está en, en tu cabeza y tú seguir con tu trabajo.
1: ¿Cómo ves a las empresas adoptando esta modalidad más aquí en Panamá? Porque a veces quieren ajustar un poquito los, los, los temas de los gastos y esto obviamente es un gasto adicional. ¿no? Sí, bueno. O lo ven como una inversión.
0: Sí, lo ven como como una inversión y, y lamentablemente algunas empresas lo ven como, como un gasto y que no es no es el momento, no es necesario. El tema pandemia golpeó mucho estas prioridades. Entonces, obviamente, le daban más prioridad a la parte operativa, que es totalmente entendible, uh -huh. verdad porque la empresa tiene que funcionar sí o sí. Y eh, aguantaron un poco todo el, te el tema eh, motivacional, empoderamiento y todo eso. Pero sin embargo, una empresas no lo dejaron de hacer. No, no, no lo dejaron de hacer y, y lo, empecé, lo, lo siguieron viendo como una, como una prioridad para, para sus empleados.
1: Claro, las multinacionales aquí han sí. adoptado esa, sí. esa, esa metodología de trabajo de, de, de ellos internas, ¿no? Sí. Y les ha funcionado porque andan bien, más que todo, o sea, no... No veo, lo, lo, y, y tú lo notas también, el colaborador de una multinacional respira diferente al de una empresa nacional, lastimosamente Sí, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Viven
1: otra clase de estrés, los happy hours son happy,
0: Ajá. no
1: son quejarse me explico. Hablaba
0: de Hablado, todo el mundo. Sí, sí, o sea,
1: yo a veces voy a Friday y veo los happy hours de los banqueros y los happy hours de la gente de Proctor y son dos cosas totalmente diferentes, o sea.
0: Exactamente, sí. Sí, tienen unos lineamientos y, y un tema de, de empoderamiento y un tema de, de capacitar mucho al empleado de, totalmente diferente, pero al final es, es cultura y bueno, nos toca educar, ¿no? Y
1: respetan mucho el tiempo del colaborador también, o sea, sí. después de las 5 o 6 están diciendo, hey, ya,
0: Incluso los, Incluso los viernes <risas> trabajan hasta las 3 de la tarde.
1: Hasta las, sí, correcto.
0: 3, 4 de la tarde, chao.
1: Es correcto, esa, 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 eso es verdad. Deberíamos implementar eso aquí en la agencia, la verdad que este, yo, yo aquí trato de que todo el mundo se vaya a las seis. Claro. O sea, porque yo les digo, hey, ustedes tienen su, su vida fuera de la agencia. Yo no quiero ser esa agencia explotadora que te deja aquí hasta las 10 de la noche todos los días y tienen que comer Big Mac y pizza de lunes a viernes para cenar y están los hijos y la familia y el marido o el novio, lo que sea, no sé, pues desatendido totalmente y llegas quemado, o sea, a la hora de la hora a los dos meses vas a renunciar no
0: exactamente,
1: que eso es lo que termina pasando muchas veces, no
0: exactamente es un tema de, de cultura flexibilizarse un poquito organización también claro. de las funciones y siempre tomar en cuenta estos, estos talleres outdoor, son super cool también para la claro. motivación y sobre todo la integración eh... Ahora que yo estoy viendo, eh, presentándome a los temas pues, empresariales, me he cotizado varias cosas en, eh, que, con mucho tema de integración, ¿sabes? De que mira, como que siento que la gente no está integrada, necesito... ¿Qué es la
1: integración? O para, sea, para, para digo, Yo creo que sé qué es, pero para entrar en contexto, ¿qué, ¿qué es integración dentro de una empresa?
0: Que cada quien está como en una isla. Están trabajando como en, en su mundo y no hay como esa integración de equipo. O sea, no hay
1: sinergia, no hay trabajo ah, en equipo de ninguna índole. Exactamente,
0: no hay esa integración que, esa falta de integración trae como consecuencia, pues, eh, esa falta de sentido de pertenencia a la empresa y te va acarreando también otros problemas. Otra también. serie de problemas. Exactamente, entonces, cuando ya tú le planteas a una empresa como quien dice, esto es lo que está ocurriendo y por esto, y esto, y esto, entonces, ahí es donde muchas que no lo sabían se dan cuenta que es importante eh, esta inversión. Claro. sus colaboradores, porque al final eh, es, es una inversión y aparte que el colaborador también se siente identificado, viene el sentido de pertenencia. Uh -huh. Hey, mira, en mi empresa hicieron esto, incluso yo me acuerdo que cuando yo trabajaba y le hicimos un taller de cuerda a una empresa, Adidas, me acuerdo, y ellos invitaron a, a las familias.
1: ¡Wow! ¡Qué bien! Qué bonito!
0: Ajá, le hicimos un taller de cuerda bien bonito. Estaban las familias y ellos estaban buscando que los colaboradores se sintieran eso.
1: Que todos eran una familia.
0: Exacto. Y que entre todos se conocieran. Mira, este es mi hijo, el que yo te hablaba. Esta es mi esposa. Uh -huh. Esto.
1: Ay, yo no me sé muy bien la estadística, pero la gente pensa, pensaría que la gente renuncia a su trabajo por, por la plata, pues porque se van para otro lado por la plata. Y hoy en día eso se está viendo cada vez menos la gente te está renunciando es porque no se sienten a gusto el tema cultural, no tiene un sentido de pertenencia un sentido de integración dentro de la empresa correcto eh, una muy buena amiga me dijo hace como una semana voy a renunciar a X trabaja te puedo decir una de las top 5 empresas aquí en Panamá y me dice voy a renunciar yo dije Vas a renunciar. O sea, ya tienes 15 años de carrera en esta empresa. ¿Me explico? O sea, ya estaba, ya, ya perfilaba ya a, 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 a una posición altísima. O sea, dije, es que vas a renunciar ahora. Estás ahí como en la puertita del horno. Me es que ya, ya, ya perdí la pasión de esto. Ya o sea, no es ya, Esto no es para mí. Uh -huh. o sea, ya no, esto no es para mí. O sea, ya no es ni por <coughs> la plata. Me la pueden cuatriplicar. Igual me voy. Exacto. Igual me voy. O sea, y eso es eso, eso es eso es heavy. Sí. Eso es heavy. Cuando tú renuncias, aunque te tripliquen, cuatrupliquen la plata, te ponen, o sea, te ponen a hablar con todo mundo, desde el dueño hasta el mensajero, hasta donde sea, Se para pone, que tratar de convencerte. Te
0: ponen el coach, el psicólogo, todo. ya es una
1: decisión tomada, le dijo ella. Sí. Y no es por la plata.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: sí. la calidad de vida, el estilo de vida, otras cosas, obviamente, que. Ya tú empiezas a valorar. ¿no?
0: Ya tú empiezas a, a valorar otras cosas y todo el mundo llega como a ese punto de quiebre. Le digo yo, como ese punto de quiebre en tu vida, en donde tú dices, ¿y ahora qué? Claro. Ya logré tener mi carro, mi casa, he viajado, que son como las, como las cosas básicas que siempre estamos como persiguiendo, ¿no? Uh -huh. eh, y llega un punto en, en que dices, ¿y, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? En verdad... Estuve en este trabajo zurrándomela para obtener, o sea, ya lo tengo, entonces, ¿y ahora qué? Entonces es por eso que es ahí en donde quieren reencontrarse, quieren, ahora sí quieren mirarse adentro para que yo soy bueno, ahora donde yo puedo poner todo lo que aprendí, porque los trabajos, o sea, estratégicamente en donde tú estés, te brindan esa experiencia que después te pueden dar esa visión para emprender. Claro. Entonces no todo es malo, siempre y cuando sepas mover como tus fichas, digo yo, y entender tus tiempos y cuándo es el tiempo ya de decir hasta aquí uh -huh. y voy por todo por esto. O sea, pero muchas personas no se toman ni siquiera el tiempo de hacer esta pausa y de pensar qué es lo que quiero para mi vida. Claro. No soy feliz, no soy feliz, no soy feliz, me quejo, me quejo, me quejo, pero...
1: No ahora no al respecto.
0: No al respecto.
1: ¿Qué tú le recomendarías a estos <coughs> emprendedores que están, muchos están comenzando, ¿sabes? O hay muchos que fracasaron y están comenzando de vuelta también. Si tú pudieses darle dos, tres consejos rapidito, hey, traten de hacer un, dos y tres y, y, y esto, esto puede que les funcione.
0: Ok, bueno, yo les diría que, número uno, que crean. Si me escuchaste en todo el programa, dije convicción. Crean y estén convencidos y sean determinados con las decisiones que ustedes van a tomar en base a eso que ustedes creen. Segundo, sus hábitos. Establezcan hábitos de poder, hábitos que te lleven a esos resultados que tú también quieres lograr. Porque aunque el negocio a veces lo vemos ajeno a, ese, a esos hábitos saludables, a esos hábitos eh, de, hasta de agradecimiento en las mañanas, va a llegar un punto en que tu parte espiritual te va a jalar y te va a decir, Ey, necesito este punto. Entonces, ten hábitos de poder, hábitos que te empoderen, que te lleven a, a ese resultado. Y como último, no paren de hablar de su emprendimiento. No paren de, de gestionar contactos, no paren de hacer networking, no paren de presentarse y de estar activos. Uh -huh. Estar activos. O sea, yo le digo a la gente, una vez tú empiezas el emprendimiento, no hay más día cero. Cero ganas, cero no sé qué pasa con mi vida, cero pasión, cero, cero. No, no más días ceros. O sea, ¿quieres emprender? Entonces, adquiere tu ADN de emprendedor porque no hay más días cero. ¿Sí o qué? Claro.
1: No hay más días cero, ¿ah? Sí, ¿eh? Las quincenas vienen, hay que pagar planilla, hay que pagar renta, hay que pagar, y hay que, hay que, hay que facturar. Al principio lo haces todo tú, ¿no? Sí, 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 sí. al principio eran mensajero, el vendedor, ajá. el contable, el que facturaba, el que bueno, limpiaba ahorita, el baño. Bueno, yo ahorita, mi emprendimiento
0: estamos así. Ahorita yo soy todo en mi consultoría. Pero vamos para allá, para esa visión de crear claro. un equipo.
1: Así que, pero mira, Liliana, gracias por, por haberme aceptado la invitación de, de venir acá y, y conversar con nosotros. Eh, tus redes sociales son Liliana Pinto C. C. Correcto. En Instagram. Eh, todos los que nos están escuchando sigan a, a Liliana y bueno, ahí nos enteraremos de todas las cosas que hace, los talleres si vas a otro TikTok, lo que sea que hagas ahí está y, y, y podemos seguir en contacto, ¿no?
0: Claro que sí, 100% ahí ahí están esos shots, le digo yo de motivación, de repente estás haciendo Sí, asignado. he visto un
1: par, yo creo que ayer antes de ayer, unas historias que subiste estás como en el Parque Omar, que estabas corriendo, era el lunes, fue el, ayer
0: el lunes. El lunes. El lunes. Y
1: fue el lunes, que estaba hasta lloviendo y todo.
0: Ajá.
1: Y yo no salí a ese ejercicio porque estaba lloviendo y yo dije, ay, Dios A mí mierda. me
0: agarró, así que no y me... dije,
1: chus, esta mujer hasta lloviendo fue, santo.
0: Bueno, cuando yo llegué ya me cayó <ríe> ya la bueno, lluvia, así que, así que hay que darle.
1: Bueno, sí, claro, ya ahí quedaste, ¿no? Hay que darle. Qué bueno. Bueno, Liniana, gracias por, por haber venido y esta es tu casa, así que cualquier cosa que necesites, aquí estamos, aquí estamos a la orden.
0: No, gracias a ustedes por, por la invitación y siempre pues a la orden para agregar valor.
1: Belleza. Listo, gracias. Ok. 3, 2, 1. Here we go.